0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est un thème qui n'émerge pas, un thème étrangement absent de la campagne présidentielle. Les inégalités, qu'elles soient monétaires, éducatives, dans l'accès aux soins ou entre hommes et femmes. Des inégalités accentuées au niveau mondial par la crise sanitaire. Oui, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Mais nous vivons dans un pays, la France, qui a su résister mieux que les autres et reste l'un des pays les moins inégalitaires. Nous allons en parler avec nos invités, notamment l'économiste Gabriel Zuckman, devenu l'un des grands spécialistes mondiaux des inégalités qui nous dira aussi pourquoi elles sont une menace pour la stabilité de nos démocraties. Et puis dans la deuxième partie, un cri du cœur, signé Éric Fotorino, Le journaliste et romancier publie un texte à la fois subversif, dérangeant, pour nous faire prendre conscience de notre indifférence collective face au drame des migrants qui meurent notamment dans la Manche ou en Méditerranée, ou quand les inégalités, encore elles, aboutissent au pire, sans susciter la moindre compassion. C'est ce soir, c'est parti. Et c'est parti comme d'habitude avec Laura Adler et Camille Diao. Bonsoir à toutes les deux. Carrément. Et bonsoir Gabriel Zuckman. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, économiste, toujours professeur à Berkeley aux états unis et l'un des visages de ce qu'on appelle la, la French Touch, c'est-à-dire ces économistes français qui ont conquis l'Amérique, l'Amérique démocrate notamment, euh, dans le sillage de votre collègue et ami Thomas Piketty. Vous avez conçu de grandes figures comme Bernie Sanders notamment euh, et vous poursuivez vos, vos travaux sur les paradis fiscaux et les inégalités euh, qui sont vos, vos grands sujets et on est heureux de vous recevoir à l'occasion de la sortie d'une grande enquête mondiale euh, sur l'évolution des inégalités euh, que vous avez co-dirigée euh, pour le Laboratoire Mondial des Inégalités. Je vous disais à l'instant, Eric Fautorino est aussi avec nous. Bonsoir, merci d'être voilà, journaliste, écrivain, fondateur de plusieurs journaux et, et revues, notamment le 1, euh, dont le dernier numéro est ici. Migrants, sommes-nous encore humains euh, Le voici. Et dans ce numéro, voici une nouvelle très forte euh, qui est ici, euh, qui s'appelle la, la pêche du jour et qui interroge, je le disais en titre, euh, notre acceptation collective euh, face à, à ces drames et notre humanité ou pas, euh, justement. Euh, on voulait aussi recevoir un, ce soir un philosophe qui s'intéresse lui aussi à la question de notre humanité euh, au sens large, à la question de la précarité des inégalités de la justice sociale. Bonsoir, Guillaume Leblanc. Bonsoir. Vous êtes prof de philo politique et sociale à l'Université paris Diderot Et vous venez aussi peut-être de réaliser ce qui est une, je sais pas, une première mondiale, je pense. On connaissait les artistes en résidence dans des villes. Vous êtes, vous, un philosophe en résidence. Vous avez passé trois mois en résidence à Outreau, dans le, dans le Pas-de-Calais, à la rencontre des habitants. Trois mois à échanger, poser, répondre aux questions. Peut-être aussi faire de la philo en direct de manière vivante. C'est passionnant et on va en parler avec vous tout à l'heure. Et puis, vous voulez aussi avoir une parole politique ce soir. Bonsoir Caroline Janvier. Bonsoir. Merci d'être avec nous, députée LREM du Loiret, membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée. Vous vous êtes intéressé aussi beaucoup à ces questions de pauvreté, de précarité à la question des sans-abris. Euh, ce sera intéressant euh, aussi d'avoir votre regard sur l'évolution de ces inégalités et de la précarité euh, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron parce qu'on parle beaucoup du bilan euh, en ce moment. Donc on va aussi en parler un peu ce soir. Euh, il est très intéressant ce, ce plateau parce que vous avez tous, avec, euh, toutes et toutes, avec vos spécialités, vos regards, vos disciplines, je crois la même ambition, c'est de mettre euh, les mains dans le cambouis pour répondre à cette question de la pauvreté et des inégalités ou de la mettre en lumière. Euh, Gabriel Gicman, quand, quand on vous demande ce que vous êtes, vous dites que je suis un peu un plombier de la justice sociale. Pourquoi la figure du plombier alors
1: euh, J'aime bien cette image parce que quand vous regardez le système fiscal, il euh, y a des fuites, il y a de l'évasion, il <rire> y a de l'optimisation fiscale. Et une des façons dont les économistes peuvent se montrer utiles, c'est en expliquant comment on peut colmater euh, les brèches. S'il y a une demande pour plus de, de justice fiscale, il y a des solutions qui existent et on peut contribuer à leur implémentation.
0: Plombier, euh, pour vous, Guillaume Leblanc, je crois que... C'est plutôt un philosophe enquêteur. Euh... Oui,
2: philosophe enquêteur, philosophe de terrain. Donc, Je crois euh... que vous
0: avez commencé la philo, ou envie de faire de la philo, euh, après avoir lu le Club des Cinq. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Club des Cinq.
2: Ouais. Oui, oui, parce euh, que c'est. un roman
0: pour enfants euh, voilà, qu'on voit. Euh, c'est vrai, c'est.
2: Le même sens de l'enquête, quand on commence à... La philosophie, c'est une forme d'enquête auprès de disparus qui sont les concepts. Donc, euh, où est passé le concept de, de justice sociale hein, Par le exemple.
0: Philosophe de terrain, ça vous, ça vous va Ou est-ce que. Euh, vous devriez toutes et tous être des philosophes de terrain Je
2: pense que pour moi, c'est une position, vraiment, un philosophe de terrain, c'est quelqu'un qui considère que les, les pensées doivent être nourries par des expériences, euh, et que c'est ce dialogue-là qui est intéressant. Et donc, euh, oui, philosophe de terrain, c'est quelqu'un qui aussi euh, pense que la philosophie se fait justement en situation, ouais. à l'intérieur de certaines pratiques.
0: Et, et en, en auscultant ce que vous appelez les, les vies ordinaires. Allez, on, va, on, on va y revenir, bon, on a un plombier, un enquêteur... Euh, Caroline Janvier avec Fautorino, vous avez des, pas, des images pour, euh, pour ce que vous faites ou pas <rire> Avec ah, on,
3: on traîne un, un miroir le long du fossé, on regarde les images qui sortent.
0: Ouais. Vous, aussi, vous êtes une nouvelle élue Caroline Janvier
4: depuis Oui tout à fait, ouais, c'est mon premier mandat de 4 ans et avant d'être élue je travaillais dans le secteur médico-social donc je connais bien aussi côté associatif euh, les actions de terrain.
0: Bon, on va en parler euh, ce soir. Euh, Gabriel Zucman, c'est le deuxième rapport hein, sur, euh, sur les inégalités mondiales que vous publiez avec vos, vos collègues euh, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, euh, Lucas Chancel. Euh, le premier, c'était en 2018. Euh, c'était quoi l'idée avec ce, avec ce rapport euh, Nous alerter, alerter les dirigeants, nous dire que les inégalités, ça peut avoir des conséquences politiques explosives
1: potentiellement bah, D'abord, c'est faire le point sur l'état des inégalités dans le monde avec euh, plusieurs nouveautés par rapport au rapport d'il y a quatre ans. Maintenant, on a une perspective véritablement globale sur les inégalités de patrimoine. L'augmentation des inégalités de revenus est bien documentée et bien connue. Les patrimoines, c'était beaucoup moins bien le cas. Et on voit maintenant, avec cette perspective globale, la persistance de niveaux extrêmes de concentration de patrimoine avec, à l'échelle mondiale, les 50 les plus pauvres qui ne possèdent que 2-3 du mmh. patrimoine total, les 10 les plus riches qui possèdent 74 Et cette concentration, c'est encore renforcés pendant le, le Covid. On voit avec, par exemple, la, la dynamique extraordinaire de, de croissance de, for, de la fortune des
0: milliardaires. On va, on va revenir sur, sur ces chiffres, mais pour bien savoir de quoi on parle, euh, on
5: regarde le mail de Pierre Michel. Toujours plus, toujours moins, au milieu, le grand écart, dans le monde, plus que jamais, les inégalités sont là.
6: Extreme poverty is on the rise, as is extreme wealth.
5: Les inégalités explosent et c'est la vice-présidente des États-Unis qui le dit.
6: Why is it que 1% du 45% of the world's wealth.
5: Les ultra-riches toujours plus riches, les inégalités mondiales face au patrimoine stratosphérique d'une petite caste, captation de la richesse mais aussi des revenus. Les 10% les plus riches gagnent 31 fois plus que les 50% les plus pauvres. Les milliardaires, eux, sont à la fête. 25 richest Americans. They paid
2: relatively little and sometimes nothing.
5: In federal income tax. Elon Musk est désigné personnalité de l'année.
2: Peu d'individus
5: ont autant d'influence que M. Musk sur la vie sur Terre et potentiellement également sur la vie en dehors de la Terre. Après les chiffres, les images, les files d'attente devant les banques alimentaires aux états unis comme en France. 142 millions de repas, 1,2 million de personnes et puis 25% d'augmentation de nos
3: activités de rue, c'est quelque chose qui nous préoccupe.
5: Des chômeurs qui attendent au resto du cœur et des jeunes actifs. Même en travaillant tous les deux, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Il y a des étudiants aussi. Même en travaillant le week-end, il me reste, on va dire, une centaine d'euros pour faire les courses. Ça fait à peine du 30 euros par semaine. Il y a quelques millions de personnes.
4: 5 à 7 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire l'année dernière, soit près de 10% de la population.
5: <rire> Mais la France s'en sortirait bien.
2: Le taux de pauvreté entre 2019 et 2020 n'a pas bougé. 14,6%.
5: Non seulement il n'y a que 9,3 millions de personnes pauvres en France, mais les inégalités, elles, ne se seraient pas creusées. Nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser, en moyenne, et où la pauvreté n'a pas augmenté. Résultat, entre les chiffres et les images, les témoignages, il y a comme un fossé.
6: Si on demande à n'importe quel Français, il n'aura pas ce sentiment-là. Comment on explique ce décalage entre ce sentiment et la réalité
5: C'est comme le froid, il y aurait la pauvreté ressentie et la pauvreté réelle. Allez, on va reprendre
0: tout ça, Gabriel Dupin Je reviens quand même sur le chiffre que vous avez dit euh, au tout début et peut-être qu'on peut, qu peut l'afficher. C'est quoi Les 10% les plus riches détiennent 74% euh, des richesses mondiales, les 50% les plus pauvres, 76% de la richesse mondiale. Les 50% les plus pauvres n'en possèdent que 2%. Euh, ça veut dire qu'on peut arrêter l'émission, tout est dit, il n'y a plus rien à faire
1: euh, euh, Non, ça veut dire qu'il euh, faut des mesures volontaristes si on veut euh, réussir à euh, comment, comment dire, démocratiser la richesse. Parce que, oui. Je pense qu'un des grands enseignements du rapport, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de naturel dans le niveau d'inégalité, il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'on voit quand même une grande diversité de situations et de trajectoires nationales, a aussi de dynamique euh, historique. La concentration des richesses était encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui euh, en France euh, au début du XXe siècle. Elle reste très élevée, mais elle a quand même beaucoup baissé au cours du XXe siècle. L'inégalité varie entre, si on regarde euh, les régions où il y a plus d'égalité, le, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne d'un côté, et de l'autre l'Europe continentale. Il y a quand même des, des différences marquées entre d'un côté des régions. L'Europe est plus égalitaire. L'Europe est plus égalitaire, tout à fait. Et ce que ça montre fondamentalement, c'est que le niveau d'inégalité résulte de choix sociaux, de décisions, de politiques publiques qui sont faites, euh, des fois de façon plus ou moins démocratique ou plus ou moins transparente. Depuis le début des années 80, il y a eu un processus dans beaucoup de pays, y compris en France, pas autant en France que aux États-Unis, mais un, un processus inégalitaire avec. Euh, euh, une fiscalité moins progressive avec euh, euh, des réformes du marché du travail, euh, de, euh, un, un manque de démocratisation dans l'accès euh, à l'enseignement supérieur particulièrement fort aux États-Unis qui gros, ont contribué en gros, à cette montée. Donc une, une, volonté,
0: politique, euh, oui, une, volonté, ça, une volonté politique de favoriser les plus fortunés
1: Oui, une volonté une volonté politique de favoriser les plus fortunés parfois euh, plus ou moins euh, consciente, euh, plus ou moins euh, assumée et ce que ça montre, c'est que les choix qui ont été faits, bon, maintenant on peut en tirer un bilan, 40 ans après le début de ce tournant, mmh. et euh, on peut aussi envisager d'autres choix, bien sûr.
0: Ce que dit aussi ce rapport, et ce qui doit aussi interroger une femme politique comme vous, Caroline Janvier, c'est que les États s'appauvrissent, mais les individus les plus riches continuent de s'enrichir. C'est-à-dire euh, qu'il y a une captation de, de, de l'argent euh, par, par, par le privé.
1: Alors, c'est une des grandes tendances de fond effectivement, depuis les années 80, c'est la montée euh, des patrimoines privés et euh, euh, la baisse du patrimoine public. Donc si vous regardez euh, le ratio du patrimoine sur le PIB, c'est assez intéressant, C'est vous divisez tout ce qui, la, la valeur de marché de tous les patrimoines, immobiliers, euh, financiers, les entreprises, les portefeuilles d'actions, etc. Au début des années 80, ça représentait l'équivalent de trois années de PIB, 300% du PIB dans un pays comme la France. Aujourd'hui, c'est 600-700%. Donc le patrimoine représente 6-7 années de revenus national. Pour la puissance publique, il y a eu le processus inverse, c'est-à-dire qu'au début des années 80, le patrimoine net de la puissance publique était positif, les actifs étaient supérieurs aux dettes, et aujourd'hui la puissance publique possède moins 100% du PIB parce qu'il y a eu deux choses, un processus de privatisation, donc de transfert de la richesse de la sphère publique vers la sphère privée, et l'augmentation de la dette publique avec les différentes crises, et la crise du Covid a rajouté une couche. Comment vous regardez ça les, les uns les autres, Caroline, Caroline Janvier
4: Alors, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans votre rapport, c'est que vous, montez, vous montrez bien la différence entre les inégalités de revenus et de patrimoine. Oui. Et là-dessus, c'est vrai que la France a un modèle de protection sociale qui permet de corriger euh, en grande partie ces inégalités de revenus et qui fait qu'en effet, on a un indice de génie, on a des, des indicateurs sur la question des inégalités qui sont plutôt favorables euh, dans, un, dans une région européenne, vous l'avez dit, qui déjà dans le monde, et, et évidemment, euh, se situe beaucoup mieux sur cette question-là. En revanche... Sur la question euh, euh, du patrimoine, là, on a effectivement beaucoup d'efforts de, beaucoup à faire. Et moi, j'ai le sentiment euh, que la, la difficulté qu'on a aujourd'hui... On entend souvent ce chiffre de « il faut six générations ouais. euh, pour euh, une personne pauvre de, de sortir de ça ». Donc, six générations, c'est plus qu'une vie. Euh, et donc, ça veut dire qu'on a un ascenseur social qui est en panne euh, et qu'effectivement, qu on n'a pas les mêmes euh, égalités euh, de chance... Euh, selon l'endroit où l'on vit, parce qu'il y a aussi la question des inégalités géographiques, selon, évidemment, l'environnement socio-économique dans lequel on évolue. Et cela, c'est quelque chose, effectivement, à mon avis, qui doit rester la priorité.
2: Guillaume Leblanc Oui, ce qui est intéressant également, c'est qu'effectivement, au départ, enfin, au XIXe siècle, etc., le concept d'inégalité était relativement stabilisé dans une distinction inégalité-revenu, inégalité-patrimoine... Et ce qui est très intéressant, et le rapport en atteste, c'est que la notion d'inégalité a été, en, en, en étant étudiée, est, est devenue quelque chose de beaucoup plus protéiforme. On ouais. a maintenant des inégalités dans l'accès de territoire, des inégalités de genre, des inégalités d'éducation, etc. Numérique. Et donc, on est dans une espèce de... On est devant une, une, une boule noire ou une boule grise des, des inégalités démultipliées. Et les individus ont de plus en plus ce sentiment que, euh, par un biais ou par un autre, ils sont pris dans un registre d'inégalités qui compromet vraiment la qualité de leur existence
0: Oui,
3: d'abord, ben, quand on se regarde, on s'afflige, quand on se compare, <rire> on, on se est un peu rassuré. Donc il y, y a toujours ça. C'est un, une des vertus, je trouve, de votre, de votre travail. L'autre point, et, et c'est très paradoxal, vous dites très justement que les inégalités par rapport à autrefois euh, ont, ont beaucoup diminué, même si les chiffres sont quand même assez éloquents. Eh bien, le paradoxe, c'est que plus des inégalités subsistent, plus elles se réduisent et plus elles sont inacceptables pour ceux qui les subissent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et très souvent ça radicalise, donc c'est porteur d'une forme de violence même sociale, parce que quand des gens sont dans l'inégalité plus forte, ils la ressentent alors qu'il y en a moins globalement, statistiquement, mmh. eh bien, euh, l'affect est plus fort. Mmh.
7: Il y avait un sociologue bien connu en France qui s'appelait Pierre Bourdieu qui, dans les années 60-70, avait conceptualisé cette idée de reproduction, c'est-à-dire l'assignation à une classe sociale par une sorte de déterminisme et l'impossibilité d'en sortir. Est-ce que vous avez l'impression qu'en 2021, on est toujours dans ce mode-là, reproduction de l'inégalité et peut des inégalités Peut-être encore plus, en encore fait, plus que dans
1: les années 60-70, parce que, qu'est-ce que ça veut dire, ce, ce processus d'augmentation de, euh, de, des patrimoines Ça veut dire que, concrètement, les prix de l'immobilier explosent. On est dans un pays, la France, où les salaires stagnent depuis des années, depuis au moins la, la crise financière de 2008-2009, quand euh, les prix immobiliers s'envolent. Concrètement, ça veut dire, qui peut, se, qui peut être propriétaire de son logement Seulement les gens, ou de plus en plus, les gens qui ont hérité d'un logement. 50% de la population n'hérite rien ou presque. Et si vous vivez simplement de vos salaires qui stagnent, ça devient de plus en plus difficile d'accéder à la propriété. Et ça, c'est nouveau par rapport à ce qui était la situation dans les années
0: 60-70. Ça pose une question fondamentale. On entre en campagne électorale. On pourrait se dire qu'on pourrait débattre, les candidats pourraient débattre, par exemple, de la notion d'héritage, puisque le patrimoine est. L'une des sources principales d'inégalités. Est-ce euh, que, euh, ça m'intéresse d'avoir vos avis aux uns aux autres, supprimer l'héritage, par exemple, c'est. Alors, <rire> il voilà, y a des gens qui hurlent, <rire> qui Non, sautent, je souris <rire> Qui sourit Mais Macron est un candidat qui euh, les supprimer désir. les rentes, par exemple. Hum. Est-ce que supprimer l'héritage, euh, ça peut être une façon de euh, réduire ces inégalités
1: euh, Oui, mais. Euh, <rire> Est-ce que, que vous est, êtes est -ce favorable que, ça, Évidemment, ça réduirait fortement les inégalités. Euh, Utiliser l'impôt sur les successions pour euh, contribuer à une égalisation des patrimoines, c'est quelque chose qui a été fait historiquement dans un certain nombre de pays. Euh, aux États-Unis, au Royaume-Uni, les États-Unis pendant la moitié du XXe siècle avaient un impôt sur les grandes successions de 77%. 77% des années 30 aux années 80. On peut regarder quel effet ça a eu sur le capitalisme. Euh, Américain, à l'évidence, ça ne l'a pas détruit. Euh, on peut regarder l'effet que ça a eu sur l'accumulation de capital. En fait, les taux d'épargne, les taux d'investissement étaient plutôt plus élevés dans cette décennie-là qu'ils ne le sont aujourd'hui dans un pays où l'impôt sur les successions a quasiment disparu, les États-Unis. Donc ça montre que oui, on peut, si on veut, aller assez loin dans la redistribution euh, patrimoniale patrimonial, via la, la taxation des, des héritages. On pourrait aller plus loin, on pourrait lier la question de l'imposition des successions à la question de l'héritage pour tous, de donner un, un patrimoine minimum à, mmh. à chaque... Euh à chaque jeune adulte qui pourrait être financé par, par un impôt plus, plus progressif sur les successions. Comment regarder regardez ça les uns les autres
3: bah, euh, Réduire les inégalités, est-ce que ça va jusqu'à l'injustice C'est ça qui est effectivement dans, la, dans votre question, Et ouais. ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si on supprime l'héritage, euh, c'est euh, des injustices qui peuvent en, en découler. Mais c'est vrai que euh, Laure parlait de, de, de Bourdieu, il a, fait aussi, il a écrit les héritiers, et c'est vrai que l'héritage, il n'est pas seulement patrimonial. L'héritage, il est aussi de code, de valeur, d'accès, d'un langage, d'un savoir dans lequel on et qui va vous donner la capacité, après, à
2: avoir une situation matérielle meilleure que d'autres Oui, je crois qu'on parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure, très justement, des inégalités ressenties. Oui. Euh, euh, je pense que c'est un point très intéressant, outre le fait que les, les inégalités sont démultipliées, parce que, pour les raisons qu'on a évoquées, les individus euh, ressentent de façon très diverse les inégalités. Et, et ça, c'est un point qui est tout à fait euh, essentiel. Laure, tu parlais tout à l'heure de, de Bourdieu. Bourdieu avait théorisé justement la distinction entre la misère de condition et la misère de position. Je dirais qu'on est aujourd'hui dans deux registres d'inégalités. Il y a des inégalités de condition qu'on peut mesurer, effectivement, que vous mesurez très très bien, et qui sont d'ailleurs multiples. Mais il y a aussi des inégalités de position qui tiennent à la situation vécue par les individus. Et ces inégalités de situation sont extrêmement innombrables elles sont extrêmement variées parce que les trajectoires des individus aujourd'hui sont très, très diverses. Mmh. Et ça, c'est pour moi une raison absolument fondamentale pour laquelle la question de la justice redistributive ne peut pas émerger totalement. Elle ne peut pas émerger totalement aujourd'hui parce que finalement, on a un peu occulté cette idée que la justice doit être aussi ce que Aristote appelait une justice distributive, c'est-à-dire une justice faire la part de ceux qui ont un mérite, de ceux qui reviennent, de ce à quoi justement on peut euh, prétendre. Et donc, s'il n'y a pas cette justice entre guillemets euh, distributive, je ne pense pas qu'il puisse y avoir encore aujourd'hui un plaidoyer pour une justice redistributive. Caroline Janvier, comment est-ce que vous regardez ça vous
4: Oui, et puis quand vous parliez euh, de, de, de l'injustice, enfin des inégalités ressenties, moi je trouve qu'effectivement, ces images d'étudiants euh, qui mmh. font la queue pour l'aide alimentaire, elles sont très choquantes, elles nous choquent tous. Et euh, ça fait partie évidemment des, 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 euh, du public euh, particulièrement frappé par, euh, par la crise. Et ce qui est à mon avis, particulièrement douloureux, c'est de se dire qu'en réalité, au-delà de la question euh, de la euh, difficulté au moment de la crise, parce qu'ils avaient, ils avaient euh, moins de, de petits boulots, euh, moins d'alternance, euh, moins de possibilités effectivement de, de, de compléter leurs revenus, ce sont aussi leurs perspectives, leur avenir, qui quelque part se, 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 se trouvaient euh, euh, mis en difficulté. Et moi, j'en ai, euh, j'ai échangé avec des associations étudiantes qui nous disaient en réalité, on est effectivement les premières victimes de cela et euh, si on ajoute à ça l'enjeu climatique, hein, le sentiment qu'ils ont que nos générations n'ont pas pris suffisamment les devants, les questions d'accès évidemment à la propriété, euh, eh ben, tout ça, ça fait que euh, c'est quand même pour une société de voir les générations futures euh, avoir des chances qui sont moindres que les générations précédentes. Je crois que ça, ça pose une vraie question. Et c'est pour ça que pour moi la question de l'égalité des chances, la question de, 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 de l'ascenseur social, la question de comment est-ce qu'on donne les moyens, au sens aussi d'Amartya Sen, hein, des, des capacités, je crois qu'elle s'oppose parce que c'est ça aussi qui permet à une société de se dire l'avenir euh, est désirable, même si on, est, on a une situation actuelle qui est, qui est compliquée.
6: Et dans ce, ce ressenti des inégalités, il y a autre chose qui joue. On a vu tout à l'heure dans le mail de, de Pierre-Michel, les visages de ces ultra-riches qui sont devenus encore plus riches euh, avec la crise sanitaire. Donc c'est des milliardaires comme Elon Musk, Jeff Bezos, mmh. euh, Mark Zuckerberg, et l'un des grands paradoxes, euh, c'est que finalement, ces ultra riches mecs, hein que des mecs <rire> en l'occurrence c'est vrai euh, mais on en revient sur les, les inégalités <rire> entre femmes oui, et hommes
0: c'est oui, également vrai. présent dans le rapport effectivement Inégalité.
6: mais ce que vous pointez aussi c'est que ces, ces ultra riches ces milliardaires euh, paradoxalement très souvent ils se retrouvent à payer moins d'impôts en pourcentage que les classes moyennes et évidemment la raison que, que vous pointez c'est euh, un phénomène qu'on appelle l'optimisation fiscale donc c'est cette euh, façon dont on peut faire baisser son impôt sur le revenu en jouant euh, sur les failles sur les ambiguïtés euh, du système il y a l'optimisation fiscale et puis il y a l'évasion fiscale, et ça c'est votre grand sujet, vous l'avez évoqué dans, dans deux livres, il y a eu la richesse cachée des nations en 2017, et puis euh, le triomphe de l'injustice avec Emmanuel XVI, ça c'était l'année dernière. Alors forcément on a pensé à vous, euh, à la rédaction aujourd'hui, quand on a vu, enfin c'était pas aujourd'hui, c'était lundi, euh, quand est sortie cette enquête de libération euh, ISF Gate, la grande évasion, euh, dans laquelle on apprend que des grandes fortunes françaises, pendant une dizaine d'années, ont mis à l'abri leur patrimoine au Québec pour réussir à échapper à l'impôt sur la fortune, à l'ISF. Euh, C'est par exemple l'un des fondateurs de Carrefour, l'ancien maire de Vittel, ce sont aussi les frères Cédoux qui sont des grands pontes euh, du cinéma français. Euh, et ça représente 4 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État français. Alors comment, comment est-ce qu'on fait justement pour colmater ces brèches Je reprends l'expression que vous utilisiez euh, tout à l'heure, puisque vous, vous faites une proposition assez concrète dans le rapport.
1: Bah, il faut commencer par tirer les, les leçons de ce qu'on a pu faire en matière d'imposition des grandes fortunes avec l'ISF, qui de mon point de vue était un échec intellectuel et politique assez considérable. Qu'est-ce qui était l'échec Qu Alors L'échec est le suivant, c'est qu'on avait créé un impôt qui s'appelait l'impôt sur les grandes fortunes et qui, in fine, ne taxait pas les plus grandes fortunes. Mmh. Et ça, on l'a vu très clairement dans un rapport de l'Institut des politiques publiques qui est paru en novembre, où les auteurs ont regardé les taux d'imposition effectifs des 300 plus grandes, 380 plus grandes fortunes françaises à la veille de l'abolition de l'ISF, ils se sont rendus compte que tout impôt compris, en regardant tous leurs revenus, y compris les revenus que ces personnes gagnent via les sociétés qu'elles possèdent, qui est en gros le gros de leurs revenus, tout impôt compris, leur taux effectif était de seulement 15%. 15%, dont 10% d'impôt sur les sociétés, 2-3% d'impôt sur le revenu et 2-3% d'ISF. Donc les plus grandes fortunes françaises ne payaient quasiment aucun ISF. Pourquoi Vous avez évoqué une des raisons, l'évasion fiscale, mais il y avait aussi tous les mécanismes de plafonnement, de bouclier fiscal, d'exonération de l'outil de travail, toutes les niches fiscales qui s'étaient empilées et qui faisaient qu'à la fin des fins, les milliardaires français ne payaient pas l'ISF. Donc à partir de là, il y a deux réponses possibles. On peut dire... ah L'ISF ne fonctionnait pas, donc il faut le supprimer, on ne peut rien faire. Ce qu'a fait Emmanuel Macron Ce qui a été fait. On va être par... transformé
4: en IFI. Transformé en
1: impôt sur. Tout à fait. Le patrimoine. Ça, c'est une réponse possible. Et puis, il y a une autre réponse possible, qui, personnellement, me semble un peu plus constructive, <rire> qui consiste à essayer de comprendre comment on pourrait faire mieux. C'est-à-dire, comment aujourd'hui, quand on voit l'explosion de la fortune des milliardaires, on pourrait construire un impôt sur ces très grandes fortunes-là La réalité, c'est que c'est possible. C'est possible parce que on comprend ce qui n'a pas fonctionné avec l'ISF. L'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, la concurrence fiscale, ce pas des lois de la nature, c'est des choix de politique publique. Pendant très longtemps, on a laissé euh, certaines des grandes fortunes françaises euh, cacher leur patrimoine euh, en Suisse, euh, au Luxembourg, aux îles Caïmans. Et puis, à un moment, ça a changé. Les Américains, en 2010, ont tapé du poing sur la table. Ils ont dit maintenant les banquiers suisses doivent nous transmettre leurs informations, sinon nous allons appliquer des sanctions économiques. Les banquiers suisses ont accepté, les autres pays se sont engouffrés dans la brèche. Ça montre que c'est possible. Un autre exemple. Pendant longtemps, il n'y avait aucun taux minimum d'imposition sur les grandes sociétés multinationales. Là, il y a un processus d'accord au niveau de l'OCDE pour introduire un taux minimum qui est trop faible, 15%, mais au moins qui a le mérite d'exister. Donc, Ça montre qu'avec un peu de volontarisme, on peut répondre aux problèmes qui ont été identifiés.
0: Vous dites en gros Emmanuel Macron a bien fait de supprimer l'ISF, mais la réponse n'a pas forcément été la bonne derrière si, si je comprends.
1: Non, puisqu'il servait... puisqu ne pas. Non, puisqu'il ne savait pas.
0: Totalement l'objectif qui était recherché. Il,
1: il, il, il fallait, il faut, il, il faut. pas le laisser en l'état. Il faut, pas le laisser en l'état. Ça c'est très juste, mais je pense que euh, compte tenu de l'évolution des inégalités de patrimoine qu'on observe aujourd'hui, on aurait pu, on... Euh, euh, supprimer l'ISF et dire grosso modo aux, aux plus grandes fortunes françaises, aux milliardaires, vous payez très peu, eh bien vous allez payer encore moins. Euh, ça me semble très dangereux. Parce que, pour expliquer brièvement pourquoi. Pourquoi c'est très dangereux Si la mondialisation et le processus d'intégration euh, économique euh, européen est synonyme d'impôts toujours plus faibles pour ces grands gagnants, qui sont les sociétés multinationales, les grandes fortunes, les travailleurs les plus mobiles, les plus qualifiés, et d'impôts au contraire toujours plus élevés pour les acteurs économiques qui bénéficient peu de ce processus, les classes moyennes, les petites entreprises, les retraités... Tout le monde comprend qu'on va dans le mur, que ça ne peut aboutir qu'à une impasse politique, euh, économique et un divorce croissant entre les classes moyennes et les classes populaires d'un côté et euh, la mondialisation la construction européenne de l'autre. Divorce qui a déjà bien commencé, qui est déjà bien consommé, mais dont on aurait tort de penser qu'il ne peut pas s'aggraver. Ouais. Voilà, c'est ça le risque.
0: Je vais enfin, vers vous, bah, bah, Oui,
4: ouais, Pardon, mais en l'occurrence, ce que l'on fait depuis 4 ans et demi, c'est qu'on a euh, supprimé la taxe d'habitation... Euh, défiscaliser les sources supplémentaires, euh, augmenter euh, la prime d'activité, euh, supprimer, euh, exonérer de cotisations sociales, diminuer l'impôt sur le revenu. Donc, en réalité, on a supprimé ou diminué une partie des impôts ou des cotisations. Et, et d'ailleurs, c'est ce, ce que les chiffres montrent hein, c'est qu'en réalité, on a effectivement un modèle qui continue euh, de. Euh, de redistribuer et donc, et donc pas de favoriser les grandes fortunes. Et, et sur l'ISF, effectivement, on l'a transformé en impôt sur le patrimoine. Après, sur ce que vous évoquez et sur ce qu'il faudrait continuer à faire. Moi, je pense qu'effectivement, on peut ouvrir toutes les pistes. Il y a eu la pensais...
7: suppression des APL aussi. Hein. Ce n'était pas franchement non plus ouais, enfin, quand vous faites une le... prise quand... en charge Honnêtement... de la, des inégalités sociales qui ne cessent de s'accroître aussi un peu en France. Mais quand vous faites le, le, le calcul
4: euh, global, j'ai le chiffre, moi, de, de 8% d'augmentation du, du pouvoir d'achat sur, le, sur, le, sur les 5 ans, avec une augmentation la plus favorable pour le, pour le premier décile. Pour les, pour les, C'est le, le, le chiffre qu'on qu a eu de, de bilan. Et Et Donc, quand vous faites le total de ces mesures là, je n'ai pas parlé, par exemple, de l'augmentation des minimas sociaux, euh, AH, minimum vieillesse, Et eh ben en réalité, vous avez un système encore plus redistributif.
1: Quoi. Alors, si on fait le bilan global, si on se réfère à une autre étude de l'Institut des politiques publiques, qui a regardé euh, l'effet de l'ensemble des changements fiscaux et euh, euh, de transferts sociaux pendant le quinquennat Macron, qu'est-ce qu'on voit On voit que pour la plupart des catégories sociales, il y a eu une augmentation, effectivement, de pouvoir d'achat jusqu'au Covid. Avec deux exceptions notables, tout en bas de la distribution des revenus, il y a eu un déclin, mm. tout en bas, lié en particulier euh, à la suppression des APL. Et tout en haut, pour les 1% les plus riches, une augmentation beaucoup plus forte que pour les autres catégories sociales. On comprend très en bien moyenne, pourquoi. En
0: moyenne, je crois, de 3 500 euros par an.
1: Exactement. On comprend très bien pourquoi. Pour les 1% les plus riches. Euh, là, la suppression du ISF, son remplacement par l'IFI, l'adoption de la flat tax sur les revenus du capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés... On est passé de 33% euh, à 25%. Tout ça, ce sont des réformes fiscales assez lourdes qui, quand on combine tout, quand on regarde tout ce qui s'est passé, niveau taxe, niveau transfert, in fine, les gagnants, les plus grands gagnants du quinquennat, c'est les 1%. Guillaume
2: Leblanc. Oui, vous avez dit tout à l'heure très justement ce qu'il faut, c'est démocratiser l'accès le, aux richesses et les richesses. Et donc toute la question, c'est comment refaire solidarité dans la mise en relation entre justice sociale et justice fiscale et aujourd'hui, ces deux versants ont tendance un peu trop mmh. à s'autonomiser. On parle d'une réflexion sur les impôts qui est très, très importante. Mais il faut aussi la corréler à, à d'autres formes de réflexion. Mmh. Un revenu jeune, un revenu décent, un revenu euh, universel. Euh, il faut aussi se poser la question euh, du revenu non pas minimum, mais du revenu maximal. Euh, je remarque que ça, depuis une quinze, quinzaine d'années... Cette question du plus haut salaire possible est complètement, a été complètement effacée, notamment dans le logiciel de la gauche. En Suède, dans les années 60, il y avait un revenu de, 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 de plafond. Il a été supprimé. Ça fait partie des formes de dérégulation contemporaine. Et aujourd'hui, la question de la justice, vraiment, elle est liée aussi à la possibilité de, de, de construire une, une règle sur le juste écart entre les salaires. Plus personne aujourd'hui n'est capable de proposer une règle sur le juste écart entre les salaires,
0: entre le plus bas et le plus haut salaire, oui. notamment dans, dans une même entreprise. Eric Fautorino.
3: Oui, en fait, en, en écoutant euh, Gabriel Zucman, je, je me dis que qui, qui travaille aux États-Unis, euh, mmh. je ne sais pas comment vous avez perçu la crise des gilets jaunes euh, en France, mais elle était de mon point de vue assez spécifique et assez révélatrice de, de ces symptômes-là, dans la mesure où il y avait cette pas tant que c'était des gens qui euh, gagnaient mal leur vie, ils étaient dans des petites classes moyennes avec des, une peur de, de dégringoler encore plus bas. Mais c'était une question de statut, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire l'idée que finalement, quand vous n'avez pas suffisamment euh, d'argent, euh, très vite vous passez pour euh, quelqu'un comme disait Macron, des gens qui ne sont rien. Et des gens qui ne sont rien, euh, ça fait qu'à un moment donné, les inégalités deviennent quelque chose d'insupportable parce que c'est du même ordre que quand on dit vous allez rouler à 80 km h alors qu'ailleurs on roule à 90. Oui. C'est comme une vexation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le fronton de la République, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Donc le mot d'égalité, il est même central. Et, et bien là, on voit bien qu'au fond, il y a des accros assez profonds. Et finalement, beaucoup de Français retiendront, on est bientôt dans la campagne électorale, que Emmanuel Macron a supprimé effectivement l'impôt sur la fortune. Il vont retenir ça, même si on dit oui, mais il y a l'impôt sur le patrimoine, -ce il y a ça. Oui, mais enfin, il a quand même servi son camp, son clan. Euh, et par ailleurs, nous, les Français, qui de peu, eh bien, on aura été encore plus relégués sur le bord de la route. Mmh.
4: Alors, je ne peux pas vraiment vous laisser dire ça, parce que, parce qu'enfin, enfin, Je le fois, dis après, chiffres. vous, vous, -ce vous que, répondez -ce, ce que, que vous <rire> voulez. Est-ce que vous avez rappelé notamment sur, euh, finalement, l'augmentation du pouvoir d'achat pour, euh, finalement, la classe moyenne élargie
0: Mais, mais, mais on voit bien que oui, l'étiquette plus... de président des riches, elle est compliquée à enlever. Oui, Il mais... qui a été collée depuis le début du quinquennat par cette réforme de l'IS. Oui, mais
4: comme vous le dites, il s'agit d'une étiquette. Donc, à, à partir de là, il faut qu'on arrive à objectiver les choses en, en, en repartant sur, sur, effectivement, les analyses des économistes
3: et, et ce que nous montrent les chiffres du pouvoir d'achat. Euh, oui, comme euh, disait Karim Ressouli tout à l'heure, il y a une frange qui ne gagne pas bien sa vie et qui l'a en gagnée encore moins bien.
4: Alors, sur le, moi, je n'ai pas, pas ces chiffres-là. Vous savez, c'est la, la fragilité qui les...
3: compte dans une société. Moi, je trouve qu'une société moderne, on la mesure non pas à son degré de richesse ou de développement, c'est comment elle s'occupe des plus fragiles. Et moi, oui. ce qui me frappe dans la société d'aujourd'hui, la société macronienne, puisqu'on est dans ce régime depuis quatre ans et demi, c'est que précisément, les plus fragiles n'ont pas été les mieux traités. Je parle hors Covid, parce que le Covid a fait qu'à un moment donné, le quoi qu'il en coûte, ça a un peu changé les paramètres. Mais dans cette politique économique et financière et fiscale qu'on a vue se développer depuis 4 ans et demi, de mon point de vue, on a Aggraver la fragilité et la non considération des moins fragiles.
4: Mais je, je suis voilà. pas d'accord avec vous. Encore une fois, je ne veux pas redire ce que. Mais, mais voilà, sur les minima sociaux, sur le taxe d'habitation, sur le euh, l'impôt sur le revenu, sur l'exonération des cotisations sociales, tout ça, ce sont sur le reste à charge zéro, euh, sur le euh, et, puis, et puis sur la question de l'égalité des chances, hein, le dédoublement de classe, ça vise précisément à répondre à répondre à cette forme d'assignation ouais. à résidence. Donc, euh, je, je crois encore une fois qu'il s'agit d'une représentation qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'on a fait depuis quatre ans et demi.
7: N'est-on pas dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que vous dites très brillamment qu'on n'a jamais eu autant une conscience de l'inégalité sociale, quel que soit notre mmh. statut à l'intérieur de cette communauté de citoyens, et en même temps, les candidats à la présidentielle n'ont jamais aussi peu parlé de ces inégalités. Mmh. Effectivement, il n'y a pas de parti des pauvres. Alors comment peut-on faire pour faire entrer dans le jeu politique mmh. cette éminemment ce problème éminemment politique au sens de la vie de la cité et de ce fonctionnement Oui. Ouais. <rire> moi, moi, juste pour revenir à cette expression de, de parti des pauvres... Vous voyez, non, non,
4: c'est exprès. Hein. Non, mais, je mais, dis... Non, mais, euh, voilà, non, non, enfin, Il voilà. n'y en, en a pas moi, eu. Moi, j'habite dans, dans un territoire euh, rural. Hein. J'habite euh, près de la, de la Beauce. Euh, J'ai euh, beaucoup échangé au moment des Gilets jaunes avec euh, beaucoup de personnes parmi lesquelles j'avais parfois des voisins que je retrouvais sur les... Et la façon, comment dire... Euh, Parfois, dont on parle euh, dans les médias euh, de personnes euh, qui sont euh, chauffeurs routiers, qui sont euh, euh, autos d'accueil, qui sont... Euh... Et vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a presque une forme de condescendance euh, sur, euh, sur, sur, sur des gens qui ont en réalité un quotidien euh, qui... Euh, euh, comment dire enfin, je... et, et, et moi, j'ai le sentiment que sur cette, sur cette question-là... Ce a pas
7: du tout mon intention. Mon intention, c'était mmh. de savoir si effectivement les pauvres, en tant que pauvres, peuvent constituer une forme de révolte et de demande aux puissances politiques pour que leur sort soit pris en charge par l'ensemble de cette gouvernance. C'est et, et, un problème démocratique oui, essentiel. Mais, je vais mais, mais, Caroline mais, en mais, mais, parce mais qu'elle nous après. Je trouve qu'il y a un autre
4: problème dont on parle très peu, euh, qui avait été identifié notamment par Jérôme Fourquet, euh, qui parle de sécession des élites,
7: qui est
4: cette mmh. forme d'archipélisation de la France où on a mmh. des gens qui ne communiquent plus entre eux, qui ne comprennent plus les modes de vie des uns des autres et qui sont euh, géographiquement, euh, sociologiquement, dans, dans, dans des univers, dans des représentations mentales mais complètement Mais juste pour reprendre ce que
0: disait Laure, c'est vrai que... Peux, vous parlez de partie des pauvres, mais, mais au-delà de, au, au -delà de ça, ça, il est vrai que ces thématiques n'émergent pas dans le débat public.
4: Mais oui, mais je trouve que souvent. Absolument elle est, pas. Elle n'est pas abordée forcément de la bonne façon, très honnêtement. Euh, moi, je, je trouve par exemple, la question de la Comment section... il faudrait l'aborder alors Mais
7: Oui, alors c'est la question que je voulais poser. Eh bien, bien.
4: moi, moi j'aime bien cette vision de, de l'archipélisation d'une France qui ne se mélange plus, euh, d'élites qui ne jouent plus le jeu, euh, qui mettent leur, leurs enfants dans, dans des écoles euh, où elles pensent qu'elles auront un meilleur euh, parcours et, 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 et de ce fait-là, elles abandonnent certains quartiers. Moi, j'aime deux de cadres qui ne sont plus forcément, effectivement, aux côtés des, des, des ouvriers qui travaillent sur les chaînes de de production. J'aime bien cette question aussi-là de dialogue et de compréhension euh, d'univers différents et je trouve que sinon, de dire d'un côté, on a euh, les pauvres, euh, les, euh, la classe moyenne et les riches, ça me semble parfaitement caricatural et ça ne me paraît pas amène de, de, de résoudre justement ces, ces enjeux-là.
0: Je vous garde deux minutes, le temps qu'on vous réponde, Gabriel Gickman.
1: Bah, Je vais être un peu euh, rabat-joie, mais je pense qu'il eh, va falloir quand même qu'on parle d'impôts. Et c'est rasoir <rire> de, de le dire comme ça, mais il faut bien comprendre qu'en France... Le taux de prélèvement obligatoire, c'est plus de 50% du revenu national. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus de la moitié de tout ce qui est produit chaque année, de toute la richesse qui est produite chaque année, est taxée et redistribuée. Et la façon dont on fait fonctionner cette grande machine, c'est essentiel. Les changements dans les prélèvements obligatoires, dans les transferts sociaux, c'est ça qui influence une grande partie de l'évolution du pouvoir d'achat des différentes catégories sociales. Les choix qui ont été faits, pendant le quinquennat Macron, et maintenant il faut euh, en discuter et en tirer le bilan. Par exemple, l'ISF a été supprimé, c'était il y a quatre ans. Est-ce que ça a conduit aux effets escomptés Est-ce qu'il y a des études empiriques qui nous disent oui, ça a permis de dynamiser l'économie française, ça a rejailli oui, sur le les ru... classes moyennes Oui, le ruissellement a ça fonctionné. A miscellé, on ça a on est redevenu
4: très attractif depuis deux années. La suite.
1: réponse, moi, ça, je lis toutes les études économique sur ce sujet particulier, c'est qu'il n'y a absolument aucun élément de preuve empirique qui puisse permettre de dire aujourd'hui oui, la suppression de l'ISF a ruisselé. En revanche, ce qu'on voit très clairement, c'est que depuis que l'ISF a été supprimé, les taux de croissance des euh, très hauts patrimoines, des milliardaires, ont encore plus cru qu'ils n'augmentaient depuis le début des années 80. C'est-à-dire, depuis le début des années 80, en moyenne, les très hauts patrimoines ont augmenté de 8% par an. Là, on est sur des taux encore plus élevés avec l'explosion des marchés boursiers pendant le Covid et on arrive maintenant à une situation où, qui me semble difficilement tenable, où on a cette, cette explosion de la fortune des milliardaires et une non-taxation, une non-taxation quasi-non-taxation des plus hautes fortunes.
0: Janvier pour pour conclure avant de nous quitter. Non,
4: moi je crois qu'encore euh, encore une fois, euh, la France qui, qui redevient un pays attractif depuis deux ans, euh, qui réindustrialise, qui redevient compétitif, euh, ça me paraît tout à fait lié euh, justement à la flat tax, à la transformation. C'est pas la suppression de l'ISF, la transformation de l'ISF en IFI. Euh, donc je, voilà. Je,
0: je, je vous libère et, ouais. et on reprendra ce débat, hein. Mmh. On Avec on reprend, plaisir. Reprendre dans les prochaines dans les prochaines semaines. Merci à vous. M merci à vous. Camille.
6: Guillaume, là, je voudrais qu'on oui. parle un petit peu justement de cette résidence de, de philosophe que Karim évoquait en introduction. Donc, vous avez passé trois mois, entre septembre et le début du mois de décembre, euh, dans la ville d'Outreau, qui est dans le nord de la France, juste à côté de Boulogne-sur-Mer. Sur voilà, on voit la carte. Euh, C'est dans le Pas-de-Calais. Donc, c'était une, une, une résidence à l'initiative d'un festival de philo qui s'appelle Cité-Philo. Et vous avez passé trois mois à rencontrer des habitants via des structures associatives, euh, des, des associations, euh, des lycées. Euh, vous les avez écoutés vous avez échangé avec eux, là on voit quelques images de, de vous dans un centre social justement lors d'une journée d'atelier et l'idée c'était de faire de la philosophie en direct et de manière vivante. Là je reprends vos mots. C'était une manière pour vous de prolonger ce travail que vous avez commencé il y a un certain nombre d'années sur les vies précaires. Je précise juste, Coutreau c'est une ville où le taux de pauvreté atteint les 20% donc enfin. il est au-dessus du, du niveau national et c'est aussi une ville qui est très stigmatisée en termes de, de, de statut justement de position puisque son nom reste associé même 20 ans plus à la fameuse affaire qui a éclaté en l'an 2000. De pédocriminalité. De pédocriminalité, exactement. Ce que vous dites à propos de cette résidence, c'est que vous êtes arrivé à Outreau en cherchant des informations et que finalement, en bon philosophe, vous en êtes reparti avec plus de questions.
2: Oui, bah, c'est ça un philosophe, hein, c'est quelqu'un qui voudrait avoir des réponses et qui repart avec des questions. Bon, du coup, il doit, il, doit, il a, ça pèse un peu plus lourd dans le sac les questions que les, les réponses. Ça m'a vraiment intéressé de pouvoir euh, 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 expérimenter une, une vie philosophique, la, plus, la démocratiser à l'intérieur d'un espace, d'un territoire de 13 000 habitants, dans une mmh. ville qui, effectivement, est une ville du Nord, à laquelle on colle le fameux procès, une, une ville presque stigmatisée dans son nom, hein, je me disais, ouais, ouais. me faisais la réflexion qu'il n'y a pas beaucoup mmh. de villes en France, je crois qu'il y a peut-être peut Vichy, dans un autre ouais. registre, mmh. mais Vichy ou trop, voilà, quand on réfléchit, Coller euh, une affaire euh, à une ville, c'est d'une violence extrême. Moi, le, le, beaucoup d'habitants me disaient qu'encore aujourd'hui, ils, di ils, ils expliquaient qu'ils habitaient à Boulogne, mmh. pour ne pas dire le nom d'outreau. Donc qu'est-ce que c'est que vivre dans une ville à ce point invisibilisée ou stigmatisée C'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et, 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 et vraiment, oui, j'ai essayé de faire de la philosophie euh, un petit peu de la manière la plus libre possible, euh, la moins institutionnelle possible dans des associations, mais aussi euh, de, avec des, dans des promenades philosophiques le long, de, le long de la mer, etc.
0: On parle d'inégalité on parle depuis le début de cette émission. Euh, vous travaillez depuis longtemps sur la question de, oui. de, des vies précaires, euh, oui. Guillaume Leblanc. Est-ce que euh, ça vous a frappé encore plus cette année, euh, à Outreau, en étant là-bas La question des inégalités, le poids des inégalités, le, la grande précarité, est-ce qu'elle a évolué, par exemple
2: ben, Ce qui frappe, c'est qu'on mesure combien... Euh, tout un discours sur l'égalité des chances, etc., mmh. et, et tombe, tombe à côté de la plaque quand on remarque comment la, la violence des, des, des frontières sociales produit un monde dans lequel, finalement, euh, vivre, ça revient à essayer de, de vivre de la manière la plus digne possible, mais dans les limites d'une forme de survie. Mmh. Cette frontière vie-survie, vie, elle n'a pas été réglée. Elle n'a pas été réglée politiquement. Politiquement, on a, on, pendant longtemps, on a considéré en philosophie en particulier que finalement, euh, la politique, c'était l'art de la, de, de, la, de la vie bonne. Et aujourd'hui, on redécouvre, euh, tant sur le plan vital d'ailleurs, avec l'épreuve qu'on vit actuellement que sur le plan social, que la politique, c'est d'abord une affaire de survie. C'est l'art de la survie. Mmh. Et moi, ce qui m'a frappé, euh, à, à outron encore plus qu'ailleurs, c'est comment justement des, des vies, entre guillemets, dites minuscules, euh, mmh. c'est-à-dire des vies... Euh, sans trop de qualité sociale, s'efforce de tenir le coup, s'emploie à restituer une dignité, un monde. Comment elles parviennent quand même, justement, à, à produire un, une vraie vie à l'intérieur de ces frontières de la survie. Oui. Et ça, c'est vrai que je l'ai éprouvé dans un territoire avec des fois des, des éléments très, très violents. Hein. Je oui. me souviens de cet élève de, de, de classe de quatrième qui m'explique très fièrement... Euh, dans une promenade, au bord, dans, dans, dans une forêt, au bord de la mer, que lui il est très content parce que il, il arrête le système scolaire euh, l'année suivante. Et, et je me souviens de cet enfant qui, euh, euh, alors que je réfléchissais avec eux sur qu'est-ce que c'est que percevoir la nature, est-ce que c'est une différence entre percevoir une œuvre d'art et percevoir un paysage, qui se met brusquement à me citer des vers de Baudelaire, comme ça, de, de Spleen. Euh, d'une manière directe, comme ça, c'est une espèce de, de défi, finalement. Mmh. Euh, et en même temps, de fierté. Euh, comme si, au fond, je n'arrivais pas à, à, à entrer dans ce monde-là. Et, mmh. et c'est toujours ce que j'ai vécu, au fond. Le, leur monde est un vrai monde. Et euh, qui sommes-nous pour, au fond, euh, reproduire dans nos propres représentations quelque chose d'immonde dans les, la violence des frontières
0: Et c'est un monde qui est aussi un monde euh, invisibilisé euh, vous dites souvent que le corollaire de la précarité, c'est l'invisibilité. Euh...
2: Oui, c'est une invisibilité qui est complète, qui est, con, qui est, qui est même euh, construite. Hein. Euh, je pense que l'entrée le, dans la précarité, c'est une analyse que j'ai que que faite dans plusieurs livres, mmh. mais l'entrée dans la précarité est, est une entrée dans l'invisibilité. Ouais. Euh, mon hypothèse, c'est que l'on devient, euh, devient invisible... Euh, Lorsque, justement, on n'est plus euh, appréhendé, reconnu par les autres. Et ça passe d'abord par un déficit de structure auditive. Parce qu'au fond, on devient invisible lorsqu'on perd sa voix, lorsqu'on devient inaudible. Euh, C'est-à-dire non pas lorsqu'on n'a plus rien à dire, mais lorsqu'on a le sentiment que ce qu'on dit ne rencontre pas de structure auditive pour vous prendre en considération, pour vous prendre au sérieux, pour vous reconnaître. Et toute cette question de la politique de la reconnaissance... Elle est absolument centrale aujourd'hui. Est-ce euh, que l'on est reconnu dans l'épreuve que l'on vit On parlait tout à l'heure du mouvement des Gilets jaunes. Euh, C'était très intéressant de voir dans le mouvement des Gilets jaunes comment il y avait finalement une double demande. Mmh. Pierre Rosanvalon, dans son dernier livre sur les épreuves de la vie, l'a bien, bien montré. Euh, il y a une demande de considération. Au fond, l'idée, c'est que vous nous méprisez. Mmh. Vous, vous ne connaissez rien à notre monde. Et donc, des injustices sont encore amplifiées. Vous parliez tout à l'heure des routes à 80, effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'être pénalisé dans l'accès à la circulation lorsqu'on est à la, en, en campagne, alors que d'autres ont des moyens pour se déplacer, des transports en commun, etc. Et puis, vous nous méprisez au niveau du pouvoir. Vous ne voulez pas nous redonner du pouvoir. Moi, ce qui m'a frappé, mais c'est une considération dont la gauche devrait vraiment, je pense, s'inspirer. Ce qui m'a frappé, c'est que ce, ce mouvement des Gilets jaunes n'a pas conduit de manière explicite, justement, je ne sais pas ce que vous en pensez, à une critique de, de l'ordre des richesses. C'est une critique qui s'est adressée au pouvoir politique, mais qui, d'une certaine manière, a laissé le pouvoir économique un petit peu indemne de cette critique. Et, et, et ça, je crois que ça doit alerter vraiment euh, euh, la gauche tout entière. C'est
0: intéressant, c'est vrai que, vrai que les, les grands groupes, les grandes multinationales n'ont pas été attaqués particulièrement par les Gilets jaunes, c'est vrai
1: Non, parce qu'aucun parti n'a réussi pour le moment... Hmm. À formuler des propositions précises et concrètes qui permettraient de réconcilier la mondialisation et, et l'intégration économique européenne avec la justice fiscale. Mmh. C'est-à-dire qu'on en reste trop à des niveaux de, de généralité. Soit on va sortir des traités européens, euh, soit on va mmh. faire différemment, euh, rétablir l'ISF, sans jamais nous expliquer précisément comment on va répondre aux problèmes concrets qui, qui, qui se posent. Concrètement, euh, Là, on a un impôt sur les minimums, sur les grandes multinationales, qui va être de 15 Taux extrêmement faible. Les classes populaires, les classes moyennes en France payent tout impôt compris, 35, 40, 45, très vite 50 de leurs revenus en impôts quand on additionne la TVA, les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu, la CSG, etc. Et est-ce qu'on peut vraiment laisser les acteurs économiques les plus puissants et ceux qui ont le plus bénéficié de la mondialisation, ces grandes multinationales, payent que 15 Difficilement, on voit difficilement comment ça peut être ouais. soutenable. Mais à partir du moment où on a dit ça, la question que moi j'aimerais que les, les candidats et les partis de gauche à, à laquelle j'aimerais qu'ils répondent, c'est comment est-ce qu'on fait mieux C'est-à-dire comment est-ce que demain, on peut passer à un taux minimum de, de 25% On y va tout seul, on y va avec d'autres pays, avec quelle coalition de pays Comment on convainc nos partenaires allemands, italiens, euh, espagnols Ça, Il y, y a un vrai euh, enjeu concret euh, euh, qui, de mon point de vue, de, devrait être au cœur du débat
7: de la campagne présidentielle. Je voudrais dire euh, mon estime et mon admiration pour le travail philosophique de Guillaume depuis longtemps, qui, avec sa compagne, Fabienne Brugère, grande féministe et grande universitaire, n'arrête pas de nous alerter depuis maintenant une bonne vingtaine d'années sur ce que j'appellerais la clinique de l'indifférence c'est-à-dire qu'à partir de cette philosophie, philosophie sensible, héritée d'ailleurs de Maurice Merleau-Ponty, toute cette histoire de rapport au sensible, etc., finalement, vous diagnostiquez quoi Que les vies précaires, elles sont devenues totalement invisibles, inaudibles. Ils ont fait tous les deux un livre que, je pense, Eric a lu, qui est absolument extraordinaire, qui s'intitule « La fin de l'hospitalité », c'est-à-dire ouais. sur la manière dont nous tous... Nous sommes devenus totalement indifférents à quoi À la valeur de la vie, mmh. à ce que ça veut dire vivre. Mmh. Alors donc, est-ce que la philosophie peut s'emparer du débat politique dans les quatre mois qui nous servent, qui vont, qui vont peut-être nous servir pour réhabiliter les valeurs humanistes va nécessaires mmh. et élémentaires, Guillaume Est-ce qu'il ne faudrait pas des philosophes dans les équipes de campagne
2: <rire> C'est une non, superbe mais... question. Et effectivement, je pense que la... Le rôle de la philosophie, c'est de réintroduire, je dirais, de la commensurabilité entre des existences qui sont devenues à ce point incommensurables. Moi, ce qui m'a frappé à Outreau, dans une ville, donc un territoire, effectivement, c'est de voir la modestie des existences. Bon, il y a 30, 35% de logements sociaux dans la ville d'Outreau. Il y a un maillage en même temps associatif, politique, qui permet aux habitants de tenir mais c'est en même temps l'idée que finalement, on parlait tout à l'heure des richesses, etc., et je pense que ça c'est vraiment un point très important, euh, il, il n'y a plus, plus d'idée de partage entre une vie dite pauvre, entre guillemets, et, et une vie riche. Les, les, les riches se sont soustraits au monde commun, euh, au point qu'aujourd'hui les pauvres, entre guillemets, hein, je, ce sont des catégories, au point que les pauvres aujourd'hui reportent leur attention critique sur des pauvres à côté d'eux. Mmh. Euh, ça peut être des pauvres encore plus pauvres, mmh. les migrants, on les, euh, dont on va redouter de, 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 la carrière une négative. Une sorte, de, sorte de guerre des pauvres. Mmh. On, voilà, mmh. on, est, on est dans des misères de proximité qui mmh. se mmh. cumulent et, et qui ne font plus un monde commun. Mmh.
0: Laure parlait de la clinique de, de, de l'indifférence, euh, mmh. c'est une transition parfaite. Euh, ça aurait pu être aussi le titre de, ce, de, de cette nouvelle, Eric Fotorino, la, la pêche du jour » dont je parlais en titre, je disais un cri du cœur, et je pense que c'est vraiment le cas, euh, publié euh, avec votre hebdo le, le 1, c'est une nouvelle qui est aussi, et peut-être surtout une interpellation. Euh, vous pointez, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, notre, notre indifférence, notre apathie, notre accoutumance euh, collective à, à l'enfer que vivent ces migrants, on peut aussi appeler ces réfugiés, ces exilés, et vous poussez jusqu'au bout la logique de la déshumanisation de ces hommes et de ces femmes euh, qui sont bien souvent dans les médias, d'ailleurs, résumés à des chiffres ou à des statistiques euh, sur leur pays d'origine ou autre. Euh, on en parle de cette nouvelle avec vous juste après la preuve par 3, signée Hugo Bernard.
8: La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise à Paris le 25 novembre dernier et dans laquelle il y a, Grantin, des visages des visages et des histoires, comme celle de Mariam Nouri Ahmad Amen, une femme kurde de 24 ans. Elle a tout quitté pour tenter de rejoindre son mari installé en Angleterre. Il devait s'y ouvrir un salon de coiffure. Puis, il y a l'histoire de Kazal Ahmad et de ses trois enfants. Il y a un mois, ils ont quitté l'Irak pour l'Europe. Ils ont embarqué dans un bateau pneumatique et ont tenté de traverser la Manche. Tous faisaient partie des 27 personnes mortes au large de Calais le 24 novembre dernier. Résultat, dans cette image, il y a aussi, grand 2, un mur. Des murs dressés par l'Europe pour repousser des exilés. La Pologne, l'Espagne, la Hongrie ou encore la Grèce, en 20 ans, ce sont plus de 1000 km de murs qui ont été construits le long des frontières européennes. Le mois dernier, 12 pays de l'Union réclamaient des fonds européens pour l'édification de murs anti-migrants. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, le mot « exil ». L'exil de milliers de personnes auxquelles les dirigeants de l'Europe opposent des frontières. Pour éviter que le droit d'asile qui a été inventé sur le continent européen et qui est notre honneur ne puisse être dévoyé, nous devons absolument retrouver une Europe qui sache protéger ses frontières. Pour certains citoyens, au-delà des discours, l'heure est au réveil des consciences. C'est pas normal qu'au niveau politique, on en soit là aujourd'hui. Il y a des gens Les qui meurent, euh, c'est des humains.
2: Ça ne devrait plus arriver. Ici, si, il euh, faut que la France
8: fasse quelque chose. Un éveil politique, mais aussi sociétal. Une photo, trois détails et une question. Face à ces drames, que faut-il pour mettre fin à l'indifférence
0: eh ben, Il faut peut-être justement ce genre de nouvelles. Euh, Eric Fotorino, La pêche du jour, euh, je disais que ça pousse jusqu'au bout la logique de la, de la déshumanisation. Pourquoi Parce que c'est un dialogue, euh, oui. cette nouvelle, entre, entre deux, deux personnages. Euh, on est devant l'étal d'un pêcheur, euh, sauf qu'on n'y achète pas du cabillaud, de la sole ou du saumon, mais du malien, de l'érythréen, de l'afghan. Euh, pourquoi être allé aussi loin, Eric Fotorino
3: parce que notre euh, indifférence elle est, elle est presque pornographique je veux dire par là c'est tellement choquant ce à quoi on est en train de s'habituer euh, qu'il faut des mots et des mises en scène de ces mots différentes ouais. je veux dire par là que ce texte a été lu la semaine dernière à Turin en Italie, en italien il est traduit en ce moment en Espagne hein, en Grande-Bretagne euh, Marco, Mario Calabresi, l'ancien patron de la République, la semaine dernière m'a dit « Mais est-ce que vous ne croyez pas que les mots sont usés ?» Pour parler de tout ça. Et je dis « Oui, bien sûr qu'ils sont usés. » Alors, euh, il faut, comme Mauriac autrefois, quand il disait « Ce n'est pas euh, le crime euh, de, de parole, c'est le crime de silence qui est le pire. » Et aujourd'hui, plus on parle, plus on a l'impression qu'on entretient le silence. Il mmh. y a des mots qui sont tellement devenus banalisés avec les images que c'est comme si on n'avait rien dit. Comme D'ailleurs, ces invisibles qui parlent comme s'ils n'avaient rien dit. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire, modestement, c'est juste mes petits mots. Mais c'était de mettre en scène, effectivement, deux personnages dont on ne sait pas trop qui ils sont. Mais on comprend que l'un et l'autre mmh. sont les deux faces du même visage.
0: C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on est, qu est tous, collectivement... Euh, parce qu'il y a donc ce, ce pêcheur qui est le oui. vendeur de, 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 de migrants. Hein. Mmh. Et, euh, et puis, il y a cet homme qui est qui pose des questions un peu naïves, oui. euh, en face, qui, qui est un peu choqué, mais pas totalement non plus. Non. Euh, si. on, on est un peu tout ça à la fois
3: Mais c'est ça. Et en fait, si vous voulez, on laisse faire. Alors, on laisse faire qui On laisse faire les États, nous, les citoyens. Euh, Aujourd'hui, la politique, c'est une politique de non-accueil. À un moment donné, le pêcheur, il dit, mais il y a des mots qui puent, vous ne croyez pas, vous ne trouvez pas. Alors oui, quel mot ben, Le mot accueil, le mot solidarité, le mot chaleur, le, tous ces mots-là effectivement, il y, y a des mots qu'on a mis, justement, qu'on a exilés. Mmh. Euh, et quand on les emploie, on parle de pour rien dire. Et donc, si vous voulez, euh, je pense qu'on on a tous notre part de responsabilité parce qu'on accepte. Mmh. On accepte que la mer fasse le boulot. On accepte que ceux qu'on paye au loin... Fasse le travail, mais c'est-à-dire torture, rançonne, etc. Et plus alors on, 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 se, on se focalise sur les passeurs. Mais pourquoi il y a des passeurs Il y a des passeurs parce qu'on rend les choses infranchissables. Donc évidemment, si c'est comme la prohibition. Quand vous avez prohibé l'alcool le, aux états unis il y avait des trafiquants, il y avait des mafias. Donc si vous voulez, ce, qu ce à quoi on est en train de s'habituer, c'est de perdre... Euh, le pape l'a dit l'autre jour, d'ailleurs. Ouais. Moi, je ne suis pas spécialement papiste, mais enfin, c'est vrai, c'est un naufrage de la civilisation. Et on en par, on emporte tous ouais. un petit morceau. Et, et cette nouvelle, c'était dire ça. Ouais.
0: Avec cette phrase, et après j'ai sa parole à Camille, le pêcheur dit « Je suis un croquement respectable et sans haine, je suis le fossoyeur de vos lâchetés à tous ». Donc de nos lâchetés à
6: et, et vous parliez des mots, et justement, le pêcheur, il utilise dans votre nouvelle une sorte de pirouette de vocabulaire, comme pour oublier que c'est les corps humains qu'il repêche ouais. et qu'il vend sur le marché. Lui, il préfère parler de bois d'ébène, donc expression mmh. très connotée, euh, et il parle de cancrelat. Cancre et il dit très cyniquement Pour continuer à vivre, il suffit de déshumaniser ce que vos yeux perçoivent. Après, tout rentre dans l'ordre c'est dans votre tête. Et ça, ce passage, il m'a fait penser euh, à plein de choses, mais notamment à une, ex une expression qui est utilisée par les institutions européennes et qu'on a entendue dans la bouche d'Emmanuel Macron lors de son discours sur l'Europe. Il a parlé de paquet migratoire. Alors, on ne parle pas forcément des, des gens euh, quand, avec cette expression, mais c'est une expression très floue. Et, et ce vocabulaire-là aussi, est-ce qu'à vos yeux, ça contribue à nous faire oublier qu'il s'agit de vies d'hommes, de, de, vie, de femmes, euh, d'enfants
3: Bien sûr, tout ce qui est euphémiste, tout ce qui... Hein, bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était Camus. Hein, quand on nomme mal les choses, on ajoute au malheur du monde. Mais, mais c'est vrai que, bon, paquet migratoire, ce sont des, ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Euh, et on accepte qu'ils ne savent pas nager souvent, qu'ils ne savent pas nager. Certains n'ont jamais vu la mer. Euh, donc on accepte finalement euh, que leur sort en soit remis à cette espèce d'aléa nocturne et maritime. Mmh. Et à côté de ça, il euh, y a une sorte d'impunité générale euh, qui fait que bah, les chiffres s'ajoutent, euh, mais qu'après tout, ça ne fait plus rien. Et, et si vous voulez, dans le même numéro, il y a un, un, un entretien que j'ai fait avec Damien Carême, l'ancien maire de grande sainte mmh. On parle du petit Dylan. Effectivement, Dylan, qui avait été... Sa photo avait fait le tour du monde. Mais lui parle d'un autre enfant dont on a retrouvé le corps en Finlande, à 1400 kilomètres. Il n'y a pas eu une photo, il n'y a pas eu un mot, une ligne. Donc, si vous voulez... Moi, ce que je voulais dire à travers ce texte, c'est jusqu'où on va être indifférent Jusqu'où on va accepter Regardez, on a créé un crime de solidarité. Est-ce que ces deux mots vont vraiment ensemble Crime et solidarité. Quand euh, des, des migrants passent la vallée de la Roya, il fait moins 20 degrés, ils sont en jeans et en, en tennis. Et ceux qui vont les, sont solidaires, qui vont les, les aider, ils finissent euh, condamnés. Cyril Héroux, il n'a euh, pas été condamné. Mais les textes sur lesquels on voulait le condamner existent toujours. Donc, si vous voulez, c'est là où je me dis... Euh, où est Mais qui sommes-nous mm. euh, pour pouvoir accepter ça et pour pouvoir nous dire, oui, la misère du monde Mais non, ce n'est pas la misère du monde. Ces gens ne sont pas des gens misérables. Mm. La situation les a rendus misérables. Et je crois que le pire qui peut arriver, on voit bien dans nos sociétés, on en a parlé avec, avec Gabriel, avec vous tout à l'heure, nos sociétés se radicalisent à mesure que les inégalités deviennent mm. intolérables, même si, globalement, elles se réduisent. Mm. Mais quel monde on est en train de construire Parce que ces réfugiés... C'est la pointe avancée de ce qui va nous attendre au XXIe siècle, les réfugiés climatiques, les réfugiés des guerres, les réfugiés des, des, des radicalismes religieux. Donc, si vous voulez, moi, je trouve qu'une civilisation, en effet, est très mal partie quand elle commence à dire
2: c'est la mer, euh, la mer les emportera.
0: Et la mer fait le travail à notre place. Euh, oui, on
2: est, tel, on est tellement, je suis très, très sensible à toutes ces analyses et à ce texte, on est tellement euh, obnubilé par une forme d'imaginaire qui demeure encore cet imaginaire national qu'on nous armes qu'on on est équipés et suréquipés par cette espèce de, de discours de la nation que euh, finalement on, a, on, on est parvenu à, à, à déshumaniser des vies au nom de cette souveraineté et euh, moi je suis très frappé comment euh, le décompte des morts euh, mmh. euh, dans la Méditerranée, dans la Manche maintenant, euh, produit une espèce de déshumanisation supplémentaire comme s'il y avait un partage entre euh, compter les vies d'un côté mmh. et de l'autre côté les vies qui comptent. Mmh. Les vies qui comptent mmh. ne sont pas des vies qu'on compte. Mmh. Et, et, et ça, c'est le drame de notre, de, de notre euh, actualité qui déshumanise euh, les morts de la Manche non donné malheureusement, lieu à aucun deuil, à aucun hommage. Nous n'avons pas pleuré collectivement ces existences. Les
7: Libérations, ce matin, fait un travail oui, remarquable oui, en racontant, vous. comme vous l'avez dit, leur, les familles. Étage, leur des, histoire, des leurs visages. rêves,
3: leurs utopies, oui. Et on voit des
1: leurs visages.
7: amours, on voit des visages, oui. on voit oui. des vies, oui. des promesses.
1: Gabriel Zuckman Non, je veux, je veux juste dire que c'est un très beau texte qui m'a beaucoup touché, donc je, je recommande vraiment aux au, au spectateurs de, de le lire.
0: Mais tout est un peu lié, parce qu'on on en parlait sur ce plateau la, la semaine dernière, on parlait de la fatigue, ouais. avec Frédéric Worms notamment, mm. et notamment de la fatigue compassionnelle. C'est ça. C'est ça, en réalité, qui oui. se passe. Mm. Mais
3: vous voyez, cette fatigue, on, on devient quasiment amorphe. Euh, J'ai été frappé euh, ces jours-ci, parce que la traductrice anglaise de la pêche du jour, elle est irlandaise, en réalité, elle m'a dit, euh, ça m'a fait penser à Jonathan Swift et mm. euh, la modeste proposition que l'or doit connaître, je ne connaissais pas ce texte. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit, Swift C'est dans les années 1700 quelque chose. Il dit, c'est un problème à Dublin, tous ces enfants de pauvres ils sont à la charge de leur famille, donc il faut les engraisser, les, les, les faire manger, puis à un moment donné, les livrer aux riches bourgeois qui vont les manger, et comme ça, ils ne seront plus à la charge de leur famille. Donc ça veut dire, il faut aller jusque là. Évidemment, ça choque. Mais c'est moi, j'ai bien sûr que j'ai voulu choquer avec ça, parce que les mots sont fatigués. Mais moi, je pense que nous, on est on, bien sûr, on est fatigués aussi. Et ben, il faut leur redonner l'énergie première. Un mot, c'est une subversion, à condition qu'on puisse l'utiliser dans un contexte qui fait mouche. Et évidemment, j'ai écrit ce texte il y a six mois, euh, et évidemment, je n'ai cessé après d'y réfléchir et de, et de le couper, de le couper pour le pour en faire ce texte. Dans la France qu'on connaît là. Avec un candidat qui est condamné par ailleurs et qui peut être candidat peut-être à la présidence de la République et qui est condamné pour incitation à la haine raciale. Je crois qu'il nous parle d'immigration du matin au soir. Mmh. Ce texte, j'ai envie de lui envoyer dans la figure, vous voyez Qu'il qui, qui le lise jusqu'au dernier mot.
0: Mmh. Voilà. Ben on peut lui envoyer, peut-être. Euh, en tout cas, euh, avant de lui envoyer, on vous le conseille vivement. En plus, il est très, très, très bien illustré. Euh, C'est ouais. magnifique, la pêche du jour. Euh, on poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laura et Camille. C'est la liste de ces ce soir. Camille, on commence avec vous, avec un, un documentaire qui sort euh, aujourd'hui en salle, je crois.
6: Oui, et qui, euh, j'espère en tout cas, ne sera personne indifférent. Euh, c'est un film qui s'appelle tilo koto c'est un documentaire absolument magnifique qui est signé Sophie Bachelier et Valérie Malek et qui raconte euh, l'histoire de Yankouba Badji, qui est un artiste peintre sénégalais, originaire de Casamance, donc dans le sud du Sénégal, qui a voulu, comme tant d'autres, rejoindre euh, l'Europe et qui s'est donc embarqué euh, par le parcours classique. Il, classique. Pardon. Il a traversé le nord du continent jusqu'à atterrir en Libye euh, d'où il a tenté quatre fois la traversée, quatre fois euh, sans, sans, sans réussir. Et il a fini par euh, atterrir en Tunisie, dans un centre d'accueil. C'est là que le film commence. Il est complètement traumatisé par les violences euh, qu'il a vécues dans les geôles libyennes euh, et dont il fait d'ailleurs le récit. Et il exorcise ce traumatisme par la peinture. Et puis finalement, il va décider de rentrer chez lui donc en Casamance pour aller sensibiliser les jeunes de son âge et pour leur éviter de connaître le même sort. On va regarder un extrait de la bande annonce. Je
0: veux que les jeunes africains comprennent ce que je veux dire. Parce que moi, personnellement, si je sais avant ce qui se passe en Libye, je ne vais jamais rester
1: dans ce plan. Sérieusement, Let the youth see this, you know what I mean? You saw them and then next video, you explain yeah, it to yeah, them. Yeah, yeah. You know, it will enlighten them more about you know, the journey. You know. Yeah, for
0: sure. Yeah. yeah.
6: C'est un film qui est absolument bouleversant, qui est vraiment nécessaire, qui est parti par une très belle bande-son aussi. Et l'histoire, elle se finit bien pour cet artiste peintre, puisque son art a trouvé un écho en France. Il expose en ce moment, euh, et d'ailleurs son travail, on pourra le voir dans une galerie à Paris qui s'appelle la Galerie Talmar, du 23 décembre jusqu'au 15 janvier. Il s'appelle Yankouba Talmar. Badgie. Et on rappelle le Tilo titre Tilo du Cotto. film
0: Thilo Cotto. Euh, lors, on, on parlait avec Gabriel Juckman de ces économistes français euh, stars aux États-Unis.
7: Oui, bah, il y a des femmes aussi. Un il y a une... Oui, je pense que <rire> évidemment Gabriel, Eric et Guillaume et Camille le connaissent. Mais c'est vrai que je l'ai relu pour l'émission avec un, un bonheur et un plaisir immense, même si je suis pas très douée en économie. C'est le livre d'Esther Duflo, Repenser la pauvreté, parce qu'avec son compagnon, euh, ils ont essayé de monter un observatoire à travers le monde, essayer de comprendre ce que ça veut dire être pauvre et surtout changer notre regard occidental vis-à-vis -vis de la pauvreté. Nous avons à apprendre des pauvres. Les pauvres sont beaucoup plus dignes que nous qui sommes pour le moment non inclus dans cette pauvreté. Donc, que peuvent nous apprendre les pauvres ben Justement, l'art d'être digne, l'art de savoir conduire leur vie, l'art de savoir l'économiser... Et à partir de, cette, de ce renversement des valeurs de la pauvreté, la pauvreté comme connaissance du monde, ils émettent différentes propositions. Euh, D'abord, l'éducation. Ensuite, l'information. Oui. Et ensuite, sur le plan économique, des possibilités de microfinance euh, à l'intérieur des différents territoires où subsiste encore une pauvreté endémique. Et c'est un livre à la fois de reportage, de philosophie, et en même temps, de renversement des valeurs qui, effectivement, nous mènent très, très loin. Je crois qu'on aurait besoin d'enseigner ce livre à l'intérieur des écoles. Qu'en pensez-vous, Gabriel et, et de plomberie. Parce que et de plomberie. Que, <rire> et j'ajoute que c'est avec Banerji, qui est le compagnon ouais, ouais. d'Esther, que ce livre a été conçu et pensé.
1: L'économiste comme plombier, en fait, c'est le titre d'un article d'Esther Duflo dans une adresse qu'elle a donnée à l'American Economic Association, où elle résume ses recherches avec cette métaphore, parce que, en plus de tout ce que vous avez dit et qui, qui est très juste, dans ses travaux, il y a aussi l'idée d'aider à la mise en œuvre de oui. politiques publiques qui vont concrètement permettre euh, de mieux lutter contre la pauvreté, avec une approche
0: le, de plomberie. C'est le slogan du soir, « Vivez les plombiers ». Euh, dans, dans, dans ce soir. Merci beaucoup. Euh, merci euh, Laure, et, Laure et, et Camille. Merci euh, Gabriel Jucman d'être venu euh, dialoguer avec nous ce soir. Merci beaucoup Guillaume Leblanc. C'était un plaisir euh, vraiment et merci Eric Fotorino. Euh, la pêche du jour, euh, il est ici. Les dessins sont de Edmond Baudouin. Euh, grand, dessinateur. grand dessinateur. Et puis la revue Le 1, Migrants, sommes-nous encore humains C'est le numéro de, de cette semaine. Merci d'être venu. Ce soir revient demain. Ce sera aux alentours de 22h45 avec Thomas Negarov. Passez une bonne fin de soirée. Merci.
6: Et bonnes vacances, Karim.